0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, fondatrice du site Les Musettes Sommelles, site dédié aux conjoints suiveurs ayant monté leur job nomade durant l'expatriation. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 7 de nos podcasts. Je suis allée interroger Sarah, fondatrice de Time to Change. Sarah à Amsterdam, son activité nomade, aider les personnes dans leur réorientation professionnelle ou après un burn-out. Bonne écoute Bonjour Sarah. Euh, bonjour Adeline. Alors pour ceux qui nous écoutent, rappelle-nous qui tu es.
1: Alors moi je suis Sarah Ailefida, je suis euh, aux Pays-Bas depuis plus de dix ans maintenant, à la suite d'une unique expatriation en fait, puisqu'on a pris racine des notre installation aux Pays-Bas. Et euh, j'ai créé mon activité avec l'entreprise Time to Change, où j'accompagne les euh, expatriés qui sont en reconversion, ou en recherche d'emploi, ou qui ont vécu un burn-out ou qui veulent créer leur entreprise. Et par ailleurs, je suis aussi la présidente de la fondation Avenir Emploi Pays-Bas, qui donc accompagne les euh, francophones dans leur recherche d'emploi, et euh, qui a créé aussi un réseau de solo entrepreneurs qui s'appelle le Café ZZP complet tout ça
0: euh, est ce que ta semaine d'entrepreneuse a été productive ou non est ce que tu as fait des rencontres intéressantes alors ma semaine
1: la semaine dernière puisqu'on est lundi aujourd'hui a été plutôt productive parce que je m'étais fixé comme objectif de faire tout ce que j'avais à faire en quatre jours ce que j'ai réussi à faire 35 heures en quatre jours c'était wow. possible tout ça parce que euh, dimanche j'ai donc passé la journée sur l'expat le, de fer qui avait lieu à amsterdam donc 10 heures de travail un dimanche je me suis dit euh, autant libérer le vendredi et le samedi pour reprendre des forces. <rire> Donc, je peux dire que la journée était productive. Ouais. Et est-ce que j'ai fait des rencontres? Alors oui, à l'Expat Faire, justement, j'ai fait plein de rencontres, en fait, de gens qui sont venus à la fois euh, se renseigner sur les activités d'avenir emploi ou de time to change ou sur ce qu'on pouvait leur apporter euh, dans leur expatriation ou future expatriation, d'ailleurs, euh, aux Pays-Bas. Euh, que ce soit sur le, la recherche d'emploi ou l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai trouvé vraiment spécifiquement intéressant, c'est le nombre de francophones non-français qui sont venus nous voir, mmh. qui sont des gens qui ont des parcours euh, super riches, qui parlent hyper bien français et qui viennent nous voir en se disant « Bah voilà, moi je parle bien français, il euh, y a de l'espoir
0: pour moi aux Pays-Bas ». Et voilà, je crois que ces rencontres étaient euh, particulièrement intéressantes. Je suis assez d'accord. Euh, Lorsqu'on veut entreprendre, penses-tu qu'il faille partager son idée, son projet Et si oui, avec qui alors la réponse, je dirais oui, mais en choisissant bien les personnes avec qui on partage
1: son idée. Euh, il faut choisir des personnes, d'abord dans son entourage, je pense, qui sont positives et qui nous connaissent, qui vont être bienveillantes et qui vont nous dire « oui, je te vois bien faire ça » ou « non », et qui seront euh, objectifs ouais. dans leur euh, dans leur appréciation. Maintenant, est-ce qu'il faut la partager plus largement tout de suite quand on n'est pas prêt euh, Moi, je suis un peu échaudée sur le sujet... Euh, pas sur mon activité pro mais sur des, des projets euh, plutôt de volontariat ah oui. et je me dis que euh, partager à tout va quand on n'est pas prêt en fait, quand on n'est pas encore euh, sur le point de se lancer, euh, bah, on ne sait jamais en fait qui va trouver que l'idée est bonne et que ce mmh. serait bien de la mettre en place à notre place, donc voilà, je dirais d'abord l'entourage, les gens qui en ont confiance, les gens dont on sait qu'ils vont être bienveillants mmh. et après une fois qu'on est vraiment prêt, qu'on qu est dans les starting blocks en quelque sorte, ouais, partager plus largement. Ok.
0: Euh, est-ce que tu peux me dire qu'elles ont été les différentes étapes dans le lancement de ton projet Alors moi en fait euh, aujourd'hui j'ai encore un peu de mal à me considérer vraiment
1: comme entrepreneur. C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je suis juste consultante ou euh, est-ce que je suis aussi entrepreneur Et quand je me définis comme entrepreneur, je me définis toujours comme entrepreneur par accident. Parce que en fait j'ai créé mon activité parce que euh, un cabinet de conseil parisien m'a demandé de, de sous-traiter quelque chose pour lui pour une mission. Et qu'à l'époque, on est arrivé à Amsterdam, j'avais pas de statut, j'avais rien, donc j'ai créé mon statut en France, et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur, en fait. Okay. Donc c'était pas, c'était pas mûri, c'était pas prévu, ça s'est fait vraiment par opportunité. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, je pense que c'est à la limite le meilleur moyen de démarrer son activité, en fait, parce que voilà, mmh. on a déjà un client et, et c'est super intéressant, et ça me fait bouger, c'est rassurant mmh. et tout. Euh, et voilà après les étapes ça a été aussi prendre conscience que je pouvais créer une activité aussi aux Pays-Bas et pas seulement dans des aventures ouais. avec la France et puis euh, ce qui m'a vraiment fait confiance, fait prendre conscience de ce qu'était l'entrepreneuriat en fait c'est de créer euh, le réseau Café ZZP ouais. là j'ai rencontré euh, énormément de gens avec des profils très différents ouais. certains qui ont créé d'emblée des start-up et qui se considèrent d'emblée comme des entrepreneurs d'autres qui sont plutôt dans l'optique d'avoir une activité complémentaire donc voilà ça, ça nourrit aussi ma réflexion sur ma propre activité en fait
0: et pour rappel, les ZZPers, c'est les indépendants ici, voilà. euh, aux Pays-Bas. Oui. Euh, Merci, donc... Aline. <rire> Mettons les choses au point. Euh, est-ce que tu peux me dire sur quoi tu as progressé si tu as atteint les objectifs Alors, le truc, c'est que moi, je fonctionne assez mal avec les objectifs. C'est-à-dire
1: que je peux m'en fixer, mais j'ai tendance à les oublier. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, est-ce que j'ai atteint des objectifs euh, J'ai atteint des objectifs en termes de euh, qualité de mon travail. C'est-à-dire que je, de, je suis de plus en plus... Euh, Sûr que ce que je fais fonctionne, euh, j'ai pris confiance en ce que je faisais et j'ai plus automatisé, systématisé mon approche de, de, des accompagnements individuels, mais chiffré, je n'ai pas d'objectifs chiffrés. je ne m'en suis jamais fixé et euh, donc je ne peux pas dire si j'en atteins ou pas. Mais voilà, en termes de qualité, oui, clairement, j'ai atteint
0: mes objectifs. Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil de la semaine ou un conseil en général pour les entrepreneurs euh, ouais. Alors, Si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est euh, d'abord,
1: euh, dites-vous que vous partez sur euh, le long terme, qu'une entreprise, ça se fait pas en deux jours et que ça, que ça prend du temps à construire et à se sentir bien quand on, le, quand on est entrepreneur, je pense. Et euh, entourez-vous de gens, précisément pour revenir à la, une des questions du début, entourez-vous de gens qui sont bienveillants, et qui sont prêts à vous donner euh, bienveillance, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont vous dire c'est génial ce que tu fais, bravo, oui, c'est des oui. gens qui vont vous dire euh, c'est vachement intéressant mais peut-être que tu pourrais améliorer tel et tel point oui. ou Critique penser à, à telle et telle chose Voilà. Oui. et euh, je pense que c'est la, la chose la plus importante c'est d'être bien entouré en fait
0: je suis d'accord Comment te considères-tu en trois mots Ça, c'est une question difficile, généralement. <rire> Alors que nous avons eu un échange hier, avec a, ce sur le stand.
1: <rire> donc, Exactement. Une de, de mes caractéristiques, on va dire, c'est d'être têtu. Je pense que ça, c'est quelque chose que je, que je reconnais, que j'admets, sans difficulté. Euh, après, ce que les gens disent de moi, euh, souvent, ce qui m'étonne, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais prendre à mon compte, mais que j'entends dire, c'est que euh, euh, je fais preuve d'une certaine forme d'énergie et que les gens aiment bien ça. Et euh, si je devais donner un troisième mot pour me définir, ça serait euh, peut-être impulsif du coup, parce que j'ai tendance à prendre des décisions un petit peu rapidement. Ça ne veut pas dire que je vais les regretter, c'est juste qu'il euh, y a des gens qui aiment bien avoir des process de décision et que moi j'ai plutôt tendance à faire euh, « bon ben on y va ».
0: et ça. pose pas 36 questions. Ouais. Okay. Euh, Est-ce que tu aurais un site internet indispensable ou qui t'inspire vraiment j'ai pas un
1: site indispensable. Moi, j'ai tendance à picorer, à passer d'un site à l'autre et à trouver des informations à droite, à gauche, à, à suivre ce que les gens que je connais suivent, à, à toujours aller regarder. Euh, voilà. Donc,
0: j'ai pas de site
1: vraiment indispensable, en fait.
0: OK. Et la même chose pour un compte Instagram, c'est pareil. Ouais. C'est
1: pareil. En fait, les comptes mm. Instagram que je regarde euh, n'ont rien à voir avec mon activité. Ceux que j'apprécie, ceux qui sont vraiment très, très, très esthétiques. C'est-à-dire qu'ils font mm. pas que de la com, mais qui prennent vraiment soin euh, de l'image de, de et des belles images. Ouais. OK. Alors,
0: est-ce que tu as un mantra et si oui, est-ce que tu peux nous l'expliquer Alors
1: oui, j'ai un mantra et le mantra, c'est « la journée n'est pas finie » parce que euh, je trouve qu'on peut avoir des journées qui démarrent très mal ou même qui se déroulent pas bien, dans lesquelles on est euh, soit pas productif, soit on a des problèmes à gérer, à régler, etc. Et que, en fait, tant qu'on n'est on pas allé se coucher, tant qu'on n'a pas dit « ben voilà, la journée est finie », on peut encore améliorer et… Euh, et euh, se sentir non. bien avec la journée que qu'on vient de passer en fait faire quelque chose de positif, positif. Ouais. Voilà. <rire> faire quelque chose de positif à la dernière minute et se dire bon bah voilà ma journée n'était pas géniale mais ce truc là c'était super et finalement euh,
0: j'ai rattrapé ce qui n'était pas euh, il y a des positifs partie. dans quelque chose dans ouais. quelque chose ouais. euh, le plus fun dans ton quotidien d'entrepreneuse rencontrer des gens <rire> bizarrement parce que
1: euh, c'est pas un truc que j'aurais dit il y a 10 ans mais euh, le plus fun pour moi c'est rencontrer des gens soit soit mes clients des gens avec qui je vais travailler, oui. soit des gens avec qui je vais partager des idées, soit des gens avec qui on va développer des projets en collaboration, etc. Donc c'est vraiment les rencontres les plus fun. Ouais. Ok. Euh,
0: Est-ce que tu peux me donner mmh. la, ton expérience la plus impactante dans ta carrière nomade Alors, dans ma carrière nomade, ce qui n'est pas,
1: euh, le, enfin, ce qui a été le plus enfin une des choses les plus importantes pour moi qui n'est pas en rapport forcément avec mon activité, c'est euh, la création du réseau Café ZZP, donc mmh. du réseau de solo entrepreneurs euh, francophones aux Pays-Bas. Parce que c'est un réseau qui a beaucoup grandi récemment, qui est très dynamique, qui est très bienveillant et qui, je pense, joue un rôle vraiment important
0: pour les entrepreneurs francophones aux
1: Pays-Bas. Donc ça, mmh. c'est un truc dont je suis assez fière, en fait. Ouais, c'est bien.
0: Et j'ai oublié de te poser la question de savoir si les réseaux sociaux, ils prenaient une part importante dans ton quotidien
1: les réseaux sociaux prennent la majeure partie de mon temps.
0: Tu ne <rire> devrais pas dire comme ça. Alors, non Mais euh, ouais,
1: Alors, c'est chronophage et en plus, j'aime bien ça. Ah. Donc, euh, je m'en sers pour trouver de l'information, je m'en sers pour écrire, je m'en sers pour publier... Je m'en sers pour partager, donc je m'en sers à peu près euh, pas de tous les réseaux, parce que je suis essentiellement sur Facebook et LinkedIn. Mm -hmm. Mais euh, je suis en, pas en permanence, mais en grande partie, très souvent sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: D'accord, Twitter, moins
1: Twitter, moins, parce que ça ne correspond pas forcément à ma cible de clientèle. d'accord. Okay. Ouais, Comment vois-tu l'évolution de ton entreprise dans un an, dans cinq ans alors, j'ai fait le choix il y a quelques années, il y a 2-3 ans, de me concentrer sur le fait de travailler avec des particuliers, sur vraiment l'accompagnement individuel et d'arrêter de faire de, de l'audit et du consulting avec les entreprises. Et c'est un choix que je commence à regretter maintenant. Mm -hmm. Donc, je pense que si je devais me fixer un objectif dans les mois, années qui viennent, ça serait de euh, redévelopper une activité sur euh, les entreprises et continuer, recommencer mm -hmm. et continuer à faire du conseil okay. en entreprise, en fait.
0: Ok. As-tu une actualité à venir, à nous faire partager euh, pas particulièrement. Ça euh, être conjoint suiveur, est-ce que c'est facile ou difficile Alors être conjoint suiveur, c'est
1: facile euh, quand on a quand on suit le bon conjoint. C'est ça. <rire> <rire> donc quand, en fait. c'est... Ton conjoint ça va. <rire> voilà. L'idée, enfin derrière ça, ce que je Derrière cette boutade en fait un peu, c'est vraiment de dire que. Euh, euh, l'expatriation ça doit être un projet euh, de famille un projet à deux ou un projet de famille et que ça peut pas être euh, justement quelqu'un qui suit quelqu'un, c'est forcément quelque chose qu'on définit ensemble, enfin pour moi en tout cas mmh. ça doit être pour que ça se passe le mieux possible quelque chose qu'on définit ensemble, sur lequel on est, euh, est d'accord et euh, avec une vision partagée parce que sinon euh, je trouve qu'effectivement on est euh, un
0: conjoint suiveur, ce qui est pas forcément gratifiant, enfin ce qui est pas mmh. du tout gratifiant ouais. d'ailleurs <rire> Euh, Dis-moi, est-ce que c'est facile ou difficile d'entreprendre une carrière nomade Je pense que c'est... Euh... Bon d'abord, je... Il faut
1: être honnête, ça dépend quand même beaucoup des pays dans lesquels on se retrouve. Il y a des pays dans lesquels c'est extrêmement facile, les Pays-Bas typiquement. C'est extrêmement facile d'entreprendre. Il y a des pays dans lesquels c'est impossible de par le statut, le visa ou peu importe, ou même la difficulté de la langue ou la difficulté, euh, les différences culturelles, etc. Maintenant, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'avec un peu de curiosité et euh, envie de découvrir ce qui se passe autour de soi, c'est n'est pas si compliqué que ça d'entreprendre en étant en expatriation. À la limite, je dirais que dans bien des cas, et pour bien des raisons, c'est plus facile qu'en restant chez soi. Oui, bien sûr.
0: Est-ce que tu aurais un expat ou une expatpreneur qui t'inspire euh, Je
1: pourrais pas nommer une seule personne, donc pour oublier personne, je préfère ne pas <rire>
0: tout donner de <rire> Tout le monde, en fait, voilà. <rire> euh, et pour finir, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire le site des musettes sans belle
1: alors oui, donc euh, trois mots non. Par contre, il y a un truc moi qui m'inspire vachement avec les musettes sans maille, c'est justement le fait de partir de quelque chose de très très local, de s'intéresser aux gens qui sont autour de toi en fait, mm -hmm. pour le faire grandir petit à petit. Je trouve que euh, les, les projets qui démarrent comme ça de façon locale, que ce soit des réseaux, que ce soit des podcasts, des sites, euh, etc., euh, ont une force et ont une euh, une bienveillance et euh, quelque chose de super créateur que n'ont pas forcément les réseaux qui démarrent tout de suite mmh. avec euh, la volonté d'être euh, international, de regrouper le maximum de monde donc voilà, si je devais dire ça, ça serait euh, je trouve que c'est une super idée de démarrer comme ça et de d'intéresser aux gens qui sont autour de toi des expériences que tu connais
0: Merci Sarah, à à bientôt. je t'en
1: prie, à bientôt
0: Voilà, vous avez écouté Sarah j'espère que vous avez aimé son dynamisme sa façon de voir les choses. Sarah est une femme très engagée. Un bel exemple d'entrepreneuriat. Si vous souhaitez retrouver d'autres portraits d'expatpreneurs tout aussi inspirants, je vous invite à aller sur notre site www.lesmusettes.com. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.